0: Jeg hedder Katrine Vind, og jeg hedder Katrine Abel, og du lytter til podcasten Blarping Out Loud. I februar var Vind og jeg til Knudepunkt, og det samme var anne kristine Eriksen. Hende inviterede vi forbi vores hotelværelse til en snak om design, og især hendes snak om, hvordan man skal designe sit scenarie, eller så gøre dine spillere. Afsnittet her, det var cirka en time. Velkommen til, han? Tak. Øh, vil du ikke sammen med også lidt det du så. Jo, jeg hedder Anke castine og jeg er 31 år, og så er jeg kunsthistoriker, og så spiller jeg med os rollespil. Og øhm, det startede jeg med at gøre i 2003 på ungdomsskole, så mange i min rollespil-generation har ligesom startet. Jeg boede i Harskov By. Hvor at den berømte Harskoven og Harsgården-rollespil øh, kørte, og så når man gik til i skov, så man jo se, at de der folk, der var flot, klæb ud, dengang i startnullerne, faktisk skulle have til det. Og så tænkte jeg, at det vil jeg også gerne prøve, og jeg havde set noget i Troldsfejlet om rollespil, hvor at, øh, Jacob Stiggemann havde været ude <laughs> og, øh, og kigge på øh, rollespillerne der, og så meldte jeg mig sig på ungdomsskolen. Og så startede jeg med at spille en færdig masse klassisk fantasy og... Sommerscenarier for Sjælland Og mm. det udviklede sig så til At jeg tog til scenarier I andre dele af verden Og begyndte også at spille nogle scenarier Som ikke kun handlede om Fantasy, men også rummet og vampyrscenarier Og post-apolitiske scenarier Og scenarier, der havde Politisk lavet indhold Og så kom jeg ind i En del af den type rollespil der Kampen Nordic la, og så blev jeg aktivt på fastavaldscenen, hvor det er sådan nogle fire timers nedskrevne scenarier, og så har jeg lavet en en masse nu her de sidste par år i det, der hedder Black Box, som er scenarier med taler og så er øh, det lidt om min vej ind i rollespil og hvad jeg har lavet. Så du har, det lå som om du har hele vejen rundt. Kratten langt rundt efterhånden. Der. Ja, det er fra, øh, virkelig fra, øh, fra fastlife til øh, non-verbal kommunikation i den og forrige år. Ligger det fokus så mest på blackbox nu, eller hvor, hvor hvad interesserer dig mest lige? Mm. Jeg er i sådan en sådan en, en, en blackbox-fase, hvor jeg synes at det medium er ret spændende, men, men jeg har også, øh, altså jeg også sådan genfundet min indre øh, sådan, glæde ved det er en årstændende og, og store kjoler har været øh, til nogle af scenarierne i Polen, der spilles derud af, andre, der er sådan en app-inspireret, det synes jeg også er mega fedt, så det er meget sådan, jeg tror, jeg har mere sådan en fokus på sådan god kvalitet og ting, jeg, jeg tror, jeg godt design, øh, også sådan en visuelt flotte, og et meget godt visuelt det scenarier. Nu sagde, du, øh, nu sagde du kodet design, du kode det er godt design. Kan du sige noget om, hvad hvad godt design er for dig, eller for andre? Kan jeg, det? Um, jeg kan nok ikke sige, at godt design er for andre Men jeg har nogle enkelte sådan, nedslagspunkter, når jeg tænker på design Som, uh, som jeg synes er rigtig vigtige at have med, når man laver rollespil um, Den ene ting, som måske er den mest overordnede, det er um, ja, helhed um, Og det er selvfølgelig meget nemt at sige, fordi helhed og indstykthed mm. Det er taget uh, okay. Men, øh, men jeg tror meget, at jeg går sådan et systematisk til design. Øh, du har en etinarie eller en helhed, som består af nogle delelementer. Og de skal ligesom passe sammen. Og alting skal pege i en rigtige retning, og alle designvalg skal peges i en rigtige retning. Så, så det, at du både har nogle roller, der ved det samme, og du har nogle virkemidler, der ved det samme. Du har en kostyme der ved det samme, og en lokation, der ved det samme. Man har tænkt over, også bare sådan noget som forhold om mad, kan også være et vigtigt designelement Og det bedste scenario har været til det der, hvor alle ting ligesom peger i samme retning. Men det er sådan ikke så vigtigt, hvad tematikken er, eller hvad emnet er, man behandler. Men når alle komponenterne ved det samme og understøtter hinanden, så er det, så er det meget som smugt design-wise. Så det er rigtig nu skal du snakke om helheden. Er, det, er der forskel på hvor nemt og nu kan se min min men er der forskel på hvor nemt det er at designe hele skæbtsmægget alt efter formatet? Altså er det sværere, større og jo øh, øh, flere spillere og jo mere kompleks eller, eller er der nogle ting, der ligesom er sådan med mig selv? Jeg tror at øh, jo mindre dit scenarie er, jo mere skal du gå op i de eller mindste detaljer. Hvis man designer et fastevandscenarie på måske 4-5 timer, så kommer det til at være den, den allermindste ting, der står på det øh, papir, som spillet der har, der, der betyder noget, så er den skrevet ind, at man skal lave en bestemt gestus på en bestemt måde, eller den her scene skal klippes på den her måde, eller så virker det her element, i agter ikke. Så jeg tror, det er sådan en. Måske er det i virkeligheden overordnet. Det er det samme, men, men sådan, altså, politesserne i det vil nok blive fylde mere, jo mindre scenariet er Og det er selvfølgelig klart, at man kan ikke kan have overmenneske detaljstyring på et scenarie med måske 100 mennesker Det, det er der heller ikke nogen, der kan, og det gider spillerne ikke, fordi det er også noget andet, man kan Med den type design, men så bliver det så nogle andre elementer, man skal styre fast for alt scenariet skal du fx ikke styre logistik og lokation, og at folk skal have øhm, noget at spise men altså samtidig til et live scenariet, så skal du heller ikke styre, at der er bestemte scener, der skal klippes på en bestemt måde. Og sådan noget. Så det er meget, i virkeligheden, så tror jeg, det er meget baseret på, øhm, altså på format. Det, det er sådan, 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 de midler, du bruger til at lave scenariet, og det format, du har i det samme, skal, skal ligesom passe sammen. Og det er bare enormt banalt at sige, men det er ikke altid, som dig, som designer tænker over, at nogle gange, så får man også bare den her fornemmelse af, at man virkelig gerne vil lave lige præcis den her komponent. Uh, hvor kunne det være fedt, hvis der var en ballrock til en Det vil være så fedt, og det er bare ens darling, det er den bedste darling, og det er den smukkeste ballrock, og man har allerede fået nogen til at tegne den, og bygge den noget til en, der skal den her ballrock. Og så i designprocessen, så ændrer scenariet sig også løbende, og så finder man ud af, at måske skal der være mere fokus på følelser og nære relationer, og det altså men man har stadig den der baller, og det men man vil bare så gerne bruge den. Man vil bare så gerne bruge den ja, og så på man sig så hvor man begynder til at sige til sig selv, at man skal ikke ehm um, vi ikke bruge. Vi mener at skal der være beløgnings nok til simpelthen ja, til, til ja. scenariet. find finder nogle andre der kan lanne vores ballad. Ja. Ja, det er da meget af at skrive først og fremmest er for eksempel at når alt skal understøttes scenariet og, øh, og hvis det ikke gør det, så øh, skal man måske overveje at skære ud af sit scenarie, fordi det bliver underligt og kommer til at stikke i forskellige problemer. Ja. Og det er rigtig svært. Det var også rigtig svært at finde ud af, hvad er præmissen egentlig. Øhm. Jamen, kan en præmis ændre sig undervejs? Altså, eller eller, eller altså, oplever du nogle gange, når man sidder og tænker, at det her det er sådan en præmis, og så er det i sten, eller er sådan noget præmis også noget, der i den gesamte proces kan være lidt flydende? Øh, altså når jeg øh, det tror jeg bare kan man på hvilken type øh, rollespil man laver øh, til lejescenarier, der har du typisk nogle altså sådan svært at ændre ændrer med nissen, fordi der er rigtig mange udenomsliggende faktorer som man ikke kan ændre måske er det svært at skifte profession mm. hvis du lige pludselig vil noget andet eller det kan være mm. øh, og du kan heller ikke lige pludselig melde ud, at nu sætte I en ny eller tematik, at det har noget, der kommunikerer sig ud. Hvis man arbejder med nogle af de mindre ting, som Blackbox-rollespil og fastevalgscenarier og sådan noget, så, og så er det hele tiden sådan en proces, hvor man skriver igen og, og, og reviderer og kommer tilbage til ting og sådan noget. Kan du måske øh, komme med nogle eksempler fra, fra henholdsvis, øh, f.eks. live eller fastevalgscenarier eller Blackbox, Omkring, er der nogle bestemte elementer, som du har følt, det her skal designes i det her medie? Øh, fordi nu laver jeg Blackbox. Det havde jeg måske ikke behøvet at tænke på, hvis det var et æh, sådan freeform øh, fastavaldscenario eller et live Så Ja, det vil jeg gerne. Mig og Indre hadde Daniel lavet det her øh, scenarie, der hedder Monerende Moly til Blackbox 2018. Som jeg, handler om maderen og, øhm, og Der vil vi gerne inkorporere sådan flere sensoriske elementer, blandt andet tale, men også billeder, Moniz-billeder, sådan helt konkret. Og der tog vi selve blackboxrummet rummet og forvandlede det til et museumspace, hvor vi fik printet ni plakater med Moniz-værker, som så hang op på væggen i blackboxen, som er noget, man... Det selv, at du har et rum, hvor du har den barhed, der er i det, Øh, det kalder, altså ofte, når man laver live, så har du... En Måske er du udenfor, måske leger du en gård eller et slot eller en fejlbygning eller andet sted. og Der vil altid være nogle ting, som andre folk har stillet, og altså, sådan, altså aftryk, som den offentlige verden ligesom har sat på den verden, du arbejder i. Ja. Um, når du er til festival eller spiller festivalscenarier, så sidder du måske derhjemme, du er i din lokale rollespilsklub eller du er på, på Bro, øh, eller meget af fodgymnasium, hvor hvad, der hænger Natitegnninger og alle dem her, der skal huske at gøre det her, og nu skal jeg skrive dansestil på torsdag og sådan noget. Der er blevet plastikstole, og der er nogen, der er i gang med at spille et andet scenario i siden af, hvor de også bliver larmer. Øhm, men det er der ikke i Blackbox. Der er du helt stille, isoleret. Du har det her meget, meget nøje øje. Og vi at bruge den nøgenhed til at skabe noget nyt. Det gjorde vi så gerne de her plakater, mm. øh, der så viste multimedie-spillere, som så blev til scener. Og vi havde lys øh, på dem. Øhm. Og så hvis man har prøvet at være på et kunstmuseum, så må man vide, at der er en, en genstand, øh, man ser på. Og så ved siden af er der lidt skilt, der fortæller dem den genstand. Og det havde vi også, det var bare scenebeskrivelser. Ja. Så man kunne hen og så så man på værket, øh, og så åbnede lyset, og så kunne man også læse scenebeskrivelsen. Og så havde vi sådan forskellige mekanismer til, at så kunne spillerne ligesom engagere hinanden og spille, og der var. Øh og det gør det ikke når de spiller det så super spændende jamen, ja. det er jo også det, det, altså, det jeg er rigtig glad for det i hvert fald og de spiller der spiller der er også bare rigtig glad for det fordi vi, vi prøvede ligesom at tage nogle forskellige elementer. vi to det der med scenerne fra som også kommer fra Fast hvor man tit sidder som GM med sådan en. og så Johnny så spiller du den her scene med Binde ude i kysten og starter og så på den tidspunkt så klipper man scenen det, det kan man ikke rigtig på samme måde i Blackbox, fordi man sidder som regel som GM tit at styre lys og lyd og gøre alt muligt. Du kan ikke få det der, den der narrativ på samme måde, men hvis man har nogle scener, som fæller selv kan at gå ind og læse, så, så kunne man i hvert fald ja. skabe et, et narrativ. Så styrer vi så fortællingen ved at blinde op og ned og skifte ja. ja. skrifte ja. 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 Hvad hedder det? Du, øh, du snakkede om det, der med det særlige i Blackbox, det er, at man har et nøgenrum, eller man har et rum, som ikke er præget af nogen aftryk. Er det noget, som, som øh, har stor betydning, når man designer det der med, hvilket, hvilket rum man er i, og hvilke udefra kommende faktorer, der spiller ind på, på det, man laver? Ja. Øhm, jeg tror, mange har en tendens til at se, eller det har jeg også selv nogle gange, at se rollespillet som sådan et, en et tabula rasa, eller sådan en, nu kommer vi her, og så er vi, så er vi helt bare, og så har vi bare spillet og designet, og det er ikke altid folk heller ikke mig selv tænker over, at rollespillet er måske kun, eller mit design og det, jeg har givet til spillerne, er måske kun 60% af oplevelsen, og det resterende 40'er, det er, at de spillerne selv kommer med, øh, hvem de er, deres fysiske kroppe, alle de ting, som arrangørerne selv kommer med, og selvfølgelig også lægger ind i deres design, fordi det er jo heller ikke bare design, det er jo også design af nogle bestemte mennesker, der gør nogle bestemte ting. Det er hvor vi er, og den lokation, som vi også har noget, den kommer med, om det så er en gymnasieklasse på Maja Fjord, eller en spiderhytte, eller på et stort i popen, så alle de her ting, de er også, og de er jo en del af scenariet. Mm. Vi går og står og spiller i den, og der bliver sagt, go in til der bliver sagt, tak for i dag. Øhm, og det er måske i virkeligheden, sådan, min der hvor min store refleksionskilde kommer ind i det her, er hvad med alle de andre ting, hvad med de sidste 40%, hvordan hvordan, hvordan påvirker de de 60% af de ting, jeg har designet, og hvordan man kan man få de to ting til at eksistere mere, fordi vi kan ikke vi kan lige bare skrælder os selv af. Man mm. har den krop, man har, når ja. man spiller et scenarie. Der er de midler og de... sådan øh, man har de ressourcer, man har, når man designer scenarier. Hvordan kan man sørge for, at alle får en, 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 en god og spændende øh, design, fuldstændig oplevelse. Selvom der er ja. end det andet, som også påvirker det rigtig meget. Der er et scenarie til faste i 2014, som, um, som hedder Lipper Bipse. Mm. Som er et scenarie, der handler om fire kvindelige piloter under 2. verdenskrig, og hvordan de flyver. Og så til sidst, for det er det her korps af transportpiloter transportflyvtere sådan der lækker hvordan det det er ligesom på en eller anden måde at de har mistet noget af sig selv fordi det var deres store drøm men de har fået et fællesskab og noget søsterskab og sådan noget, så en rigtig fin fortælling også øh. og min veninde Nyne hun kørte det sammen med sådan fire ret unge kvinder og det var første gang at hun og de andre kvinder havde en oplevelse af at sidde kun og være kvinder og spillede til nogle og af en kvinde kun af kvinder og det i sig selv var så emotionelt, så måske lidt bagefter, jo jo, man altså selv i spillet havde været lidt så og så, allerede nogle problemer, og nogle af spillerne, der ikke helt var der og sådan noget, men de var alle sammen enige om, at det der med, at de så kun var kvinder om det her, en kultur, hvor der måske ikke er så mange kvinder, mm. øh, og heller ikke til at fortælle kvinders historier eller bare være designer og lægge den lyserfaring, man nu har, som... Ja. Som finder i det her samfund, i det og sådan noget. Det gjorde bare, at hun stadig snakker om, det som den bedste oplevelse nogensinde. Hun skal ikke bedste oplevelse, men alle de andre. Hjælp, de 40 procent. det fejl, der nu er i designet, og den måde, som jeg ikke lige havde fået skrevet, at der skulle kastes på den her måde. Eller, eller altså, alle, alle de, de ting, der nu ikke lige virker, når man... Der er mm. ikke nogen, der kan lave et 100% perfekt nej Der vil altid være nogle fetosimler og sådan Hmm. Men der, der var det de sidste 40%, at jeg nødt til at gøre det til ja. lige ud af oplevelse. Ja, fordi det lyder jo som om, at de 40% var en positiv, et positivt addendum ja. til, til de 60%. Ikke? Altså. Øhm, I forhold til noget af det, du sagde før, så jeg har haft en tese i tid, som jeg gerne vil høre lidt <laughs> ja, Det Kan på. <laughs> øhm, jeg har lidt øh, fornemmelsen af, jo mere af det her Nordic-Love-projekt ja, er jo sådan, øh, øh, sådan et re- typer scenarier, at, at jo mindre designet scenariet er, jo mere er det de stærkeste spillere off offgame, der får sige i scenariet. Jeg har i hvert fald fornemmelsen af, at det meget hurtigt bliver offgame-kompetencer, kroppe, øh, hvad du kommer med, offgame, hvem er den klogeste, altså Hvem kender flest? Hvem, er, hvem kender flest, flest flest finder, ja, ja. At at det Så er det, det der, hvis du ikke designer dig ud af det, så er det det, der kommer til at afgøre, hvem der har noget at sige i det her scenarie, uanset hvordan rollefordelingen er. Ja. er det? det det tror jeg er helt rigtigt. Øhm, tilbage i øh, mit nullerne, der var der sådan en tendens til, at alle de store Nordic Lab scenarier skulle have store og workshops inden. Workshoppet dit statusspil, du din rolle, man kom ikke med, man kom bare som sig selv. Og så workshoppet, workshoppet man måske en, to, tre weekender inden scenariet, for ligesom at få alle de her ting på plads. Men workshop er jo også bare en altså du ved, forlængelse af det der tage spørger, vi kommer ikke ind bare som os, alle de problemer. og Det, altså, det er faktisk for, at de kender jo også bare hinanden, Altså folk hmm. kom ind med, hvem de nu var. Deres almindelige kroppe og deres almindelige relationer og statusspil, og det er også min ekskæreste der er derovre ja. og sådan noget, og det påvirker 100%, eller ikke 100%, men altså, men 100% det påvirker mm. mega meget, hvad det så er for nogle relationer, der er blevet skabt i spil, det kan vi jo ikke skralde af, fordi at nu har vi alle sammen aftalt, at vi er indgæm- ja ja, men vi er jo stadig mm. os. Selv indbaget, mm. selvom jeg hedder Mina, og er en farlig, farlig tråd ja. Så jeg er jo også lidt stadig an, indeni. Men kan man, ikke, kan man ikke hjælpe det undervejs? Altså jeg tænker, man kan jo godt, bare det at tale om det og det at gøre opmærksom på det. Og der, der kan workshop egentlig være et værktøj ja. eller en hjemmeside eller øh, mm. nogen holder sådan nogle debat-aftener inden Så jeg tænker, man må også på en eller anden måde kunne imodkomme det bare lidt af vejen. Det tror jeg også, men jeg tror, til at starte med så er det vigtigt, at der bliver snakket mere om, hvor meget os selv, vores kroppe og vores omgivelser rent faktisk påvirker de ting, der bliver designet. Mm. Øhm, og så synes jeg helt... Altså, det er ikke for at det workshop, fordi jeg synes, workshop er mega vigtigt. Jeg laver masser af workshops, det er nogle scenarier Og øh, Jeg laver dem sjældent for at... Er det til lønne? de har lige lavet til et scenarie med, Men <laughs> jeg laver dem sjældent for at generere stygge roller, der skal have vigtige og tætte relationer til hinanden. Øh, jeg lavede det nogle gange for, at det skal være mere sådan lidt øh, quirky og arbejde på random. Men det der med bare at bede folk om at snakke sig frem til, hvad deres rolle skal være, det er jo, altså, så de kommer til, at mit indtryk er, at folk kommer også fra mig selv, man kommer til at lægge alt for meget af sig selv i det. Ja. Øh, I modsætning til, hvis du har nogle møder til den her workshop, jeg har lavet workshops, workshop, hvor jeg brugte øh, sådan nogle øh, random elementer. Hvis stø- du spillede, du ville lave at vide. man får nogle, man trækker nogle sædler, hvor der, der er tre informationer på det. Øh, sådan, Lars man tager, jeg ved, at vide, da skulle generere roller. Yeah. Så først så jeg øh, så folk, og så fik jeg at vide, hvilken øh, sådan type job man havde på at vide. Og så fik man en sæd, så fik, øh, hvor der stod, hvad i forhold var til det spirituelle. Ja. Om man troede på ånderne, eller man overhovedet ikke troede på ånderne, eller man var mere skeptisk. Ja. Og så til sidst så fik man en mærkelig kulk. Og så ud fra det, så har du sådan tre elementer. der er overhovedet mig, der har fået på det her. Jeg tykker det fra nogle andre, men det der med at have random elementer, det kan være sindssygt godt. Ja. Det tvinger folk til at tænke, for nu at bruge en flaske ud af voksen. Ja. Ja. Øhm, men bare bede folk om at komme ind og så skulle whoopshop nogle forskellige ting. Det, det virker ikke, men ja. Men at altså lige tilbage til det, det der med, at man ikke kan bruge det, det er ja. det vigtigste, det er nok at, øh, at bare starte med at snakke om, hvordan de her mekanismer eksisterer. Ja. fordi lige så snart vi ved, at der er her mere om så, øh, så, så kan vi gøre meget mere ved det. Ja. Øh. Det kan være, at vi kan komme med et andet eksempel, også til et scenarie, vi faktisk alle tre var til sammen. Det er et scenarie, der hedder Brudpris, som kørte i 2016 i Danmark. Over, som 18? Ja, år 18, men, men det her det er 16-versionen, som er kørt af en række danske spilledøvere, skrevet af to øh, svenske kvinder, Anna Karin Linder og Caroline Dahlberg. Øh, men det her scenarie, øh, det. Øh, der skal man lave nogle relationer i workshops Og der, der skete meget i de workshops fra 16 til 18 øh, Som var rigtig godt ja. Men man kan sige, at første gang øh, Der skulle man lave nogle øh, sådan øh, interesserelationer øh, Altså er jeg interesseret i at have en eller anden form For øh, seksuel relation med dig senere i spillet ja. og, og min fornemmelse der var bare, at fordi at det ikke var en designed workshop, eller fordi det bare var, nu snakker I jer lige til rette omkring det her og møder en masse mennesker Så var det ens egen krop, ja. der blev vurderet altså. Det var i hvert fald min fornemmelse af det der, at jeg fik mange, der sagde, øh, og det ville jeg gerne mm. Men det var også bare en bestemt type, hvor det så også var nogen tit, der flyttede bagefter Ja, så kigger folk på, så kan man se folk, hvordan de sådan, det er rummet og så der, sådan lidt ja. Men jeg til? det der, hende der, hun har lækker Nej, 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 og, øh, ja. nej, overhovedet ikke, ja. og det der, og sådan noget, altså, så bliver det. Og det er jo ikke, fordi folk gør det med vilje, eller fordi de dumme mennesker de gør det, fordi, at der ikke er blevet opsat nogle regler for... Den der interaktion. Man har ikke, man har ikke ligesom øh, gjort noget i designet for at counter de der øh, køndhedsidealer øh, og som vi alle sammen har. Ja, ja. Og det skal siges, det var blevet meget bedre til 2018. Sindssygt og det handler jo om, at både øh, spilleder og mange spillere, der var til stede, er jo blevet klogere på, at det her eksisterer. Det handler jo også om, at vi hele tiden lærer noget øh, i forhold til det her. Og øh, vi kommer faktisk til at lave en podcast øh, senere, som øh, drejer sig om det her med, øh, hvordan ens krop øh, påvirker, øh, ja. hvordan man laver rollespil, og hvilke muligheder man har øh, i forhold til rollespil. Ja. Ja. Men i forhold til, øh, og vi er vendt tilbage til snakken omkring det der med designligste scenarie, øh, du har jo lavet øh, noget talk øh, tidligere omkring, øh, du har sådan en catchphrase, designligste scenarie, og så gør du, spiller det af det. Det er vel en del af det her, ikke? Jo, det er det. Øh, og bevidstheden om, at, øh, at hvis man ikke udfylder hullerne i designet, så gør spillerne med det. Og de gør det med den ballast og biases og krop, som de selv kommer med. Mm. Og så ser de kun andre folk ballast og biases og kroppe ja. øh, som en del af det. Øh, jeg var, jeg var desværre ikke til scenarier, øh, men, øh, men, øh, men, men jeg skulle have været til det, øh, mm. og forberedt mig på det, så, mig lige ved, så det er godt at snakke om det. Okay. Øh, men der var et øh, scenarie i Jylland for et par øh, år siden, øh, som var et klassisk sommerscenarie. Og, øh, jeg skal ikke øh, være bleg for at indrømme, at jeg er ikke for fint til at spille et klassisk sommerscenarie. Det synes jeg er super hyggeligt og en rigtig dejlig måde at bruge min sommerfag på sammen med venner og andre mm. rollespillere, øh, som jeg ikke kan se set længe. Jeg tror, vi alle sammen har været til mange af den slags. Jeg er også for nylig. Og, øh, <laughs> og, øh, og da jeg skulle forberede mig på at lave nogle kostumer og hjælpe andre med at lave nogle kostumer, så så jeg deres kostumekampagne, som jeg blev rigtig glad for at se. Øh, fordi det var fyldt med både mænd og kvinder, der spillede forskellige slags roller og mange sådan nogle fantasy. Har jeg har i min verden tidligere været meget bundet af, at jeg som kvinde skulle spille nogle bestemte roller, som, som måske som ikke bare så store inden for de parametre og, øh, og designvalg som arrangørerne havde stillet op. Hvad kunne det være for eksempel? Ja, Jamen så for eksempel, at hvis der nu var sådan et eller andet klot om aftenen med noget overnaturligt, der skete i kroen, så vil man som kvinde blive bedt om at gemme sig i kroen. Og så får man jo ikke lov til ud og se, fordi man ikke må komme til skade, fordi, fordi man er i en spadensumme, som alle mindre skal passe på. Så når man gemme sig i Kromo, og det betyder så samtidig også, at arrangeren har lagt sindssygt meget energi i at lave det her øh, mystiske elvertrolder-virtual. Altså, og så går man bare glip af det som spiller, og det er da ja. ikke Men der kunne jeg se på, lige på det stedet, scenarie, jeg kunne se på deres beskyndighed, ja. at, at der var masser, der var kvinder, der var helt hils, hilskvinder og ja. havde svær og sådan noget, så jeg tænker, om det er fedt. Så har de ligesom fået den der med kvinder og børn ind i kroen væk. Fordi det er altså ret kedeligt som rollespiller, når man skal gemme sig i kroen, når det er sejt og sker. Det er virkelig kedeligt. <laughs> <Ja>. <laughs> så jeg tænkte, det, det er super, det bliver fedt. Øhm, problemet var så bare, at det var det eneste sted, de havde snakket om det, At det var ja. det. Så alle de andre spillere, eller mange, ikke alle de andre spillere, men mange af de andre spillere, der kom. De havde jo sådan en forventning, at det var sådan noget klassisk fantasy, som de både var vant til at spille fra ja, i gamle dage. Du ved, det er den her måde, vi plejer at lave, øh, ja. lave rollespil fantasy på. Men også fordi der er så sindssygt mange fordomme og så vi har om fantasy som genre generelt. Og det kommer de alt sammen ind med i fortællingen. Men mange kvinderne, der så har læst, de har selvfølgelig læst, læst med og så har de tænkt, fedt nok, nu skal jeg bare spille hedskvind og sådan noget. Og det betød, at der var kvinder, som var, som spillede de her kvinder som ikke fik lov til at blive inkluderet i det soldaterspil, der var. Og de havde jo slet ikke forberedt sig på, at de skulle spille sådan en underdog fortælling De ja. ville jo ja. måske gerne bare spille alt muligt andet. Øh, måske romantik med nogle andre. Og måske ville de gerne have det der soldaterspil, uden det skal være... Du kan ikke være med til det her, fordi du er en kvinde. Ja. Øhm, fortælling om fantasy og vores forhold til middelalderen og fordomme omkring, hvordan at kønsroller og generelt familiespil og sådan noget foregår, er jo en, noget, der opstår ikke i middelalderen, men opstår i 1800-tallet. Ja. Der måde, at vi historiske romaner. Fantasy er højt meget inspireret af Tolkien. Øh, han har jo også nogle meget... Klassiske fortællinger om kønsidealer, som både stammer fra 2.00-tallets måde at genfortælle forhistorien på, men som højklaret også stammer fra 1.50-tallet. Ja. Ja, Og så meget i man... England, så meget klasseopdelt. Det er jo også kød til det samme Ja, som du siger så i, i din talk, så uh, Eowyn karakteren er, er undtagelsen. Hun er ja. i underdorpen, der har klaret sig, Brienne, også faktisk i Arktiske, for, Altså, man kan sige, der er faktisk en masse feministiske elementer i, uh, i Asommer, som fejrer gennem Thrones-bøgerne i forhold til. Altså, det er ikke en af sådan. Men der er en sådan, gammel øh, tanke om det her med, den der ene kvinde, Ja, der har vi klaret den frem til på trods. Og det, er, og det kan være sindssygt fedt og inspirerende at uh, læse, men det er bare ikke sikkert, at uh, folk gider at spille det til et sommerscenarie. Mm. Også fordi, at især hvis man ikke selv er forberedt på det, jeg kommer og skal spille helt spilden, jeg har forberedt mig på, at jeg skal have noget godt for dag at spille, og jeg skal have noget proen, og måske skal jeg have en til kørende, og så har vi også noget familierelationsdrejende og herovre, som jeg skal håndtere og sådan noget. Jeg har, ikke, jeg har ikke tænkt mig at spille det er jo en underdog-fortælling. Det gider jeg ikke, og jeg tror, at mange rollespil har det sådan, at den, 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 den har de ligesom været i. Ja. Og så bliver den her fortælling trumme ned overhovedet på kvinden, fordi at der er en masse andre spillere, der kommer med en masse sådan en, en masse anden forståelse af, hvad fantasy og middelalder-rollespil er. Altså, det skaber en kæmpe mm. til designer. Fordi arrangørerne på den ene side eller noget Men på den anden side så gør lige noget ved for at dementere de forudindtagelser, som spillerne har i forvejen. Ja. Og det er det der med, mm. de har måske designet noget til de 60%, som er en del af kostymekompetentet, men de har ikke de har ikke taget de andre 40% med. Nej, og det er jo, altså, nu, jeg var til det snart jeg, for øvrigt, men det er jo lige præcis det, der er interessant ved det, det, er, at man på det ene, på det ene sted, og det er meget æstetiske visuelle, øh, har man valgt at være meget tydelig i sådan, jamen, Køn er ikke nogen faktor altså Det er jo det, man sted og sted kommunikerer ud af. Køn betyder ikke noget, at alle kan spille alt. Men når det er det eneste sted, man gør det, og man så ikke samtidig fortæller spillerne, jamen, vi har faktisk valgt at gøre på den måde, fordi det er en del af vores design, at alle kan spille alt. Så lad være med at gå ind i det, ligesom vi de plejer. Øh, så tidligere som også mig, husk at tænk over, at bare fordi det er en kvinde, der er til kvinde, så er det ikke noget specielt. Det er bare whenever, whatever. Altså, og det er jo det, er jo det der også, igen, jeg er helt din pointe der i, men hvis du, vil, hvis du vil designe noget, så skulle du gøre det hele vejen. Det var også en pæn slåelse til det, vi snakker om i starten ja. med det hele støfte. Ja, fordi før vi går over i, at, det, at vi, har, vi skal også have en snak om køn øh, ja. specifikt, ja. men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi også øh, breder den ud i forhold til, der er jo eksempler, som øh, er nøjagtigt det samme, hvor det ikke handler om køn. Øh, der var et øh, blandt andet et øh, som Abel og jeg øh, var med i, lavet af en god øh, gruppe fra det gamle rig de havde lavet en fuldstændig klar forventningsafstemning omkring vi skal hygge, der er noget altså den, den vildeste konflikt der er er der, er der nu mere kringel vi spillede kringelklubben, var, den var ikke god altså der, der var nogen der blev tævet med en bogekylling bare for lige et par gange her det var, en, øh, det var en ny fortolkning af et gammelt scenarie fra 2008 af den samme gruppe øh, hvor, øh, hvor det hedde rubid horror så der var nogle horrorelementer om aftenen og enten var så, at de vil ikke indrømme at der var noget, der var uhyggeligt så det var noget med nej, der står ikke mor, der står jo mor, og ej, det må være tøj, som der er der på monen og så så man skal prøve sådan at det spiller, det på en eller anden måde men spillerne, en gruppe af spillerne vælger så at spille det som klassisk written fantasy så der skal reageres på det her horror og, åh, de onde kommer og ude i skoven og og, og selvom spillederne, de havde skrevet det ud øh, I klar i setting, i karaktererne De lavede en super god briefing Hvor det er klart, der er ikke noget i verden Hvor underplot, I skal ikke Reagere på det, der er derude Så spillerne er spillerne alligevel så vant til at komme Med at det her, det er den måde, vi plejer At spille scenarier på Så det havde intet med køn at gøre øh, Eller forventningsafstemningen, men det er så igen De 40% mæssigt plejer vi at gøre her. Og det, altså, det er også, at jeg har ikke Nødvendigvis et godt svar på Hvordan at man gør det andet end at man kan starte en dialog omkring, hvad fanden vi stiller op med de resterende 40%, fordi det påvirker scenarierne enormt meget tydeligvis. Jeg har en bekendt som hedder Bjarke, som engang øh, arrangerede en hulens masse vampire-scenarier, og det holdt den simpelthen op med, fordi at han blev ved med at få en fast spiller Lige meget hvor meget han prøvede at lave sin venprætsscenarie om. Mm. Og nu skulle vi prøve noget nyt, og vi skulle gøre det her og sådan noget. Så kom der bare den samme gruppe spillere, der kom den samme gruppe spillere igen og igen, som bare ville spille det gamle. Ja. Og som ikke blev indrømme, at der nu skulle være en ny præmis. Og jeg, jeg er jo ikke sikker på, hvad man, altså, hvad man gør med det. Er sådan mm. en, Der blev etableret en eller anden form for præsidens for nogle mennesker. Og det kan enten være gennem øh, vores. Generelle øh, kulturelle fortællinger og troper og fantasy troper Vi har også en masse vinder af troper og øvrigt som er del af vores ja, kulturelle fortællinger øh, og ophav og sådan noget Som folk ligesom har svært ved at komme udenom Vi har en masse troper omkring køn og krop og seksualitet og alle de her ting og sådan noget Og det er tit nogle af dem, dem der kommer i kæden ja. i det her øh, Meget tit folk med fysisk udseende også Hvis øh, du har folk der er måske ikke lige lide og der stiller man sig op med dem I et fantasy-scenarie mm-hmm. fordi at alt fantasy er beskrevet som lydig eller altså, ja, ja. det er rigtig meget det ja. ja. øhm. det er altid altid det mørke der er den unden, ikke så det er altid de mørke der er det jo ja der. eller også hver en gang men det er også bare sådan at vi vil jo egentlig vi, vi forholde os til dem så det lige så de mystiske fremmede ja. der kommer de fra busser ja. Ja. Øhm. Ja. ja fordi at at vi altid altså eller i stort set jeg er, er meget af det erkendte gengændelse, det vi har, er det starter ligesom i sådan en eller anden form for øh, magisk variation af middelalder i Europa ja. Så altså, det er i hvert fald øh, den type gengændelse, som Tolkien har indført Jeg tror, det er så mange, der er det derfor Harry Potter bliver det, det er så mange ja. Fordi man kan meget mere med, med den øh, ja. sætning, men altså Harry Potter kommer også fra et, et, et klasseopdelt øh, samfund øh, Og en kostskolekultur, en som jeg tror kan være mm. meget svært for andre folk og folk til, som jo også har nogle kulturelle tro, og som også kommer med, mm. med de 40 procent, mm. vi nu laver det. Og der, der er det jo også, der, der er også det her med forskellige design og spilestile i forhold til, hvis man siger, jamen vi vil gerne have det så æ, 360 som muligt, vi vil gerne have, at det skal være så immersive som muligt, altså vi skal, vi skal være ligesom ved vej i middelalderen, derfor er der ikke kvinder, der kan sådan og sådan, derfor er der ikke andre hudfarver og sådan. Øhm, men, men det jeg ikke helt forstår, det er, når, når der bliver spillet så meget fantasy, hvor man laver sin egen verden, eller alternative øh, øh, ja, nutidsscenarie også, hvorfor designer man sig så ikke en anden verden? Altså, øh, øh, jeg har lavet et scenarie, der hedder Victoria, sammen med Alexander Bakkensen, hvor vi også lavede vores egen fantasy verden, hvor, hvor det var så meget Game of Thrones med og så osv., men hvor nogle af dem var matriarkaliske, nogen var patriarkaliske, nogen var lige øh, i Arvefølge vi havde så en, en, en anden normativ standard i forhold til det, men så det så jeg ikke hvorfor man ikke gør noget mere mm-hmm. når man designer fra bunden i livet. Jeg tror også der er sådan et klart element af sådan comfort. Det komfort. Det nemmere for os at gå ind til, hvis, hvis det ligesom er, er som vi plejer eller, eller, eller der er lige de her trupper og standarder måske sammen med med fantasy, men også med, altså hvis man laver ø- over en pair af rollespil, stærk man og det, det er nemt at arbejde med, øh, for, for, for rigtig mange spillere. Måske også netop fordi, at man så som arrangør siger, så behøver jeg jo ikke at designe altid på bunden. Ja. Øhm, eller det kan også være, at man er bange for, at en scenarie virker politisk lavet, fordi ja. at man tager Super. stilling til det her. Og det er der. Vi har desværre også nogle gange lidt en giftig debatkultur i det her. Synt, øhm, synt. Stort. Ja. Og jeg kan godt. Jeg kan godt forstå, at der sidder nogle... Nu kommer jeg lige med alle mine fordomme her. Jeg kan godt forstå, hvis der sidder nogle dudes et eller andet sted i Jylland og tænker, den er vips hernede, det er fandme ikke have mine hænder ned i. Ja. Det, det kan jeg vildt godt. godt. Altså, og al, al, alt syge tid med alle folk, der laver fødseligt arbejde, altså, stort set lige meget, hvor uddesignet det scenarie altså, der er. Så er der stadig nogle folk, der har brugt en masse tid på at sætte sig ned og, 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 og gøre det. Ja. Men, øh, men problemet er jo så, at der rører der, der, der nogle mennesker i bussen, når ja. man ikke designer alle elementer, og en del af det her element, der er jo så, at vi kommer ind med nogle forventninger til køn, krop, farve og seksualitet og en masse andre ting, som jeg ikke har tænkt på her. Ja. Øhm, når vi kommer, altså der er også en kæmpe stor klasse bias i det her, ja. at folk der kommer fra måske nogle familier og nogle områder, der ikke har så mange ressourcer som måske ikke har været hernede på universitetet. Altså, jeg er totalt kollegeret på den måde. Jeg kommer fra sådan en højere middelklasse, og er blevet sinds på universitetet og har læst en masse lange tekster af tyske teoretikere, og jeg kan sige meget lange ord og ved næsten, hvad det betyder. Altså, og det er sådan en... Så jeg vil jo i... Jeg kan godt i en rollespilsituation trække en akademisk hat på at truffe nogle andre mennesker, som måske ikke kan det. Og det er også... Ærgerligt. det er også en del af de 40%, fordi det er ikke nødvendigvis min rolle, der gør det, men måske så udnytter jeg en engang imellem for at få noget spil lettere på vide. Ja. Øhm. Så nu begynder vi også at gå over i sådan et der hedder ikke kun arrangørerne, der designer, men også hvordan spillerne opfører sig, det som jo også er komponent i det. her. Ja. Men det er sjovt, for jeg synes det er rigtig interessant, det der med, at der findes scenarier, og vi har alle sammen været til dem, vi har også talt lidt om nogle gange, men der findes, en del scenarier øh, oplever jeg, hvor man simpelthen aktivt går ud og siger, men køn øh, er ikke vigtigt i det her scenarie, er vi ikke forholdt os til det. Fordi hvis vi forholder os til det, så sætter vi fokus på det, og så bliver det pludselig helt vigtigt, og så skal der være en masse debatter, og så bliver folk øh, vrede og sure og hysteriske, fordi kønner la 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 la. Så derfor så er det nemmere, at vi bare siger, at øh, kvinder og mænd kan spille det samme, og så i øvrigt forholder vi os ikke til det. Problemet med det er netop bare, så sidder du stadig med i 40% og, og sidde stadig bare med en spillergruppe, som går ind i et scenarie med deres egne holdninger. Ja, fordi folk spiller, på, som drejer ja. at gøre det. Så uden, det er også ja. der, at design, et designvalg. I lige må med det bare, jeg synes personligt, det er et rigtig ærgerligt designvalg. Ja, hvis man ikke, som, som du kaldte den cat-frame, som jeg faktisk har et fra Karp- Jørgen Pedersen, <laughs> hvis du ikke designer dit et scenarie, så, så gør spillerne for dig. Og nogle gange, så kan det være en god kit. Ja. Man kan også designe, et scenarie for det, øhm, og have det som en, en aktiv del af de ting, som, som spillerne tager med ind, bliver en del af scenariet. Det kan man sagtens. Mm. Øhm, men, øh, men, øh, men, men nogle gange, så bliver man også bare nødt til at identificere de der huller, der er. Sådan de 40% så fylder ud. Øh, og det kan man jo så gøre, eller ikke med det, men det vil ske. Ja. Mm. Fordi at spillerne, de står i en situation, hvor at de skal Plot hey, kørende, de skal videre, de skal have noget spil, de skal udfylde deres tid, og det udfylder de jo for delvis med det spilmateriale, som man gør. Hvad enten det er plots, eller turneringer, eller billeder af monet, eller scener af mm. ting, man skal spille, eller mad. Og resten af det, det udfylder de med ting, man kommer med med sin gruppe, eller på workshops, eller så, ja, og sig selv. Vi har snakket lidt om kønt, øh, hvis jeg skulle lave et scenarie. Og, øh, og jeg synes, det er rigtig farligt at, at bringe den der kønt snakke på bordet, fordi jeg er bekymret for, hvordan øh, ting skal gå, så jeg kan måske godt være sådan lidt tilbøjelig til bare at sige, at det er hun spiller selv det af. Har du nogen sådan approaches, man kan bruge? Altså er der nogle fips eller tricks og tricks i forhold til at tænke det ind i sit design? Ja, det har jeg. Først vil jeg gerne sige til, til folk, at man kan sagtens et til et helt klassisk hverdags kønsrollemønster, hvis man gerne vil det. Hvis man synes, det er mega vigtigt for ens scenarie, at man har nogle klassiske kønsroller, så kan man sagtens gøre det og stadig få et velfungerende scenarie, som både mænd og kvinder, og dem, der identificerer sig som nogle af ene nyder og spille. Det kan man godt. Øhm men det handler om igen, hvad er præmissen for scenariet. Hvis præmissen for scenariet er, at man er en landsby der prøver at komme sig over en, en krig øh, med fokus på soldaterne, der vender hjem. Så vil det måske være meget interessant at eksperimentere med spillet. Hvordan er kvinderne haft det derhjemme nu, hvor mændene er kommet hjem, og det er måske PTSD og sådan noget. Og, øhm, og det, er, ja, det, det er ligesom fokuset for scenariet i de der er der. Så har du lige fokus på både mænd og kvinder, der mm. har et interessant spil. Hvis du har et scenarie om en by, der laver trier, fordi at de nu skal bestemme, hvem der, er, der skal være konge. Så tager du lige pludselig og flytter. Rigtig meget af spillet fra familien ud i det offentlige rum. Og i klassiske kvindsroller, der er kvinderne bare ikke specielt meget til syne i det offentlige rum. Hvis du flytter en fokus fra spillet til det offentlige rum, og det vil se, hvis man så insisterer på at have nogle traditionelle kvindsroller, hvor kvinderne er meget hjemme, så har du, altså så får de bare ikke særlig meget lys eller mm. lysning i det. Og så kommer det til at være rigtig kedeligt at spille den, fordi hvad laver de, når man er i gang med forskellige sociale forhandlinger i det offentlige rum omkring, hvem der skal være kommet, hvis de nu skal være op. Mm. Det er meget nemmere, hvis du har fortællinger om de anvendte soldater med PTSD, fordi det er, hvad sker der, når de to møder hinanden igen, ja. og den ene ikke er, som en fejret er. Så mit ene råd, det er, du kan sagtens lave almindelige kønsroller, men du skal bare sørge for, at scenariet ligesom så også handler om det. Og hvis du bare vil lave scenarien af alt muligt andet, så skal du overveje at være, mm. Hvor meget betyder det for dig, som designer, at have klassiske kønsroller i forhold til, hvad kernen af dit scenarie egentlig er. Øhm, og så bare tænk over det. Det er vigtigt, altså, og så bare meld det ud. Sige, det er sådan her, vi vil gerne, det her lidt. tematikken. De fleste scenarier, de har også sådan en, det handler om det her. Hvis det ligesom handler om magt og trier og sådan noget, så er det altså, virkelig, virkelig sjældent, at det er relevant for scenarier, at der er et, øh, en, jeg ved ikke Meld det ud og sig det til spillerne, øhm, at det ikke er et issue. Hvis man har brug for det, så, øh, og man måske ikke på øh, kontakt kontakte nogle kvinder øh, i din forening, find spillere, bare lige til et møde omkring. Hvis Silus skulle spille i et scenariet, og vi lige synes spændende at gøre. Øhm, træk på jeres community Der er masser af sig ude, Som har en, en idé om, hvad de gerne vil spille og børnene ud af et, 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 et scenarie øhm. nu, nu siger det her, som om at det kun er mænd, der arrangerer scenarier og, og det er det selvfølgelig ikke Men min erfaring siger mig, at hvis der sidder ikke mange kvindelige arrangører på det Så er det et issue, de har tænkt over Fordi ja. de synes måske heller ikke ikke at have noget at lave til, til et helt scenarie øhm. Og man kan sige, at den pointe handler jo også om, at det er jo fordi køn netop ikke skal være vigtigt. Altså at du er nødt til at sætte fokus på det, for at det ikke er det, der kommer til at styre øh, halvdelen af spillet. Og spillet. Ja. ja, fordi det ville for, i det her tilfælde for kvinderne vil det være i fokus, hvis ikke der havde taget højde for det. Altså jeg har stået en situation til i et, et, et klasse sommer og skulle spille en, 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 en højfrue med, med bestemmerhanden på. Og ikke blevet taget seriøst, fordi, men, mit, mit, og mit eneste bud det er, at, at jeg kunne ikke se, hvad der ellers skulle være, der spillet, ind. Så, så det kan godt, at man siger, at det skal ikke være et issue, men det bliver det, hvis ikke man forholder sig til ja. det. Og man kan sige, at specielt i sådan en multikultur, hvis det er sådan en klassisk fantasy-scenarie, så synes jeg sådan set ikke, der er noget galt med at have nogle klassiske patriarkalske strukturer nogen steder. Det gjorde man f.eks. i rigen der, da vi startede, i hvert fald da jeg startede for 11 år siden der. Der var der bare nogle kulturer. Så var det sådan et moderstyre, eller et øh, kvindeligt styre. Så var der nogle steder, hvor der var patriarkas, nogle steder, hvor det var lige. Den der måde med at sige, jamen der er forskellige muligheder. For der, der, der er jo heller ikke noget galt med at have lyst til, for eksempel at spille den kone, der står bag en mand. Det kan jo godt være noget, der er noget rigtig, rigtig sjovt spille. Det det, der skal bare være flere muligheder. Mm. Øh, en anden ting, jeg synes, man skal gøre, hvis man nu gerne vil kaste sig ud i, at sætte det her som designer og arbejde med. med med køn uden nødvendigvis at arbejde med køn altså fordi jeg tænker gode scenarier forholder sig godt til køn gode politiske scenarier behøver ikke nødvendigvis at handle om køn det var sådan et det scenarie behøver ikke at handle om køn uden at du tager stilling til køn øhm, det kan jo sagtens bare være en, en faktor i baghovedet når man lige skal huske på at nu kommer der måske 35-40% af kvinder spiller dit scenarie og kommer de også til at have en sjov oplevelse i den sætning man har sat Sætter man den, eller kommer man til at stille dem i positioner, hvor de måske bliver tvunget til at spille noget andet, end det de egentlig gerne vil. Har alle mulighed for, at komme til at spille det de gerne vil. Øh, og så bare det sådan lidt til at gennemgå det. Mm. Øh, ja. Det tror jeg måske er det en meget, meget godt spørgsmål at stille sig selv lidt det her. ja. Jamen i, i bund og jeg sidder også og tænker, at nogle gange, så er det måske faktisk bare ret snart også virket ud af en virkelighedstjek af ens scenarie. Altså, øh og, og det kan egentlig være alle typer scenarier, men, men nogle gange måske bare gå ud. Og det gælder både køn, og det gælder kroppe, og det gælder klasse, og det gælder i det hele taget bare, hvad synes folk er sjovt eller lege. Måske gå ud med sine materiale og sige, at I spiller ikke normalt ø, mine scenarier eller vores scenarie, men, men da, da, altså, giver, giver det her mening for jer, eller kan I se nogle problematikker her, som vi bør håndtere? Og man behøver slet ikke at gøre det over internettet. Nej, ja. Altså, altså altid så skriver internettet, at man, altså, man sender sende det på en mail, eller inviterer nogen til en, et, et, et fest eller et hyggearrangement op til scenariet Og så man går man lidt rundt og snakker og vender nogle forskellige ting om, Hvad så med det her og mm. det her og sådan noget så får man også, altså, Det er også en måde man kan skabe kræft om et ja. rigtigt Hvis det mm. er man nu, nu gerne vil det øh. Er der nogle ting du sidder og, og brænder ind med Antingen i forhold til, til design eller i forhold til køn eller andet? Jeg har lavet et scenarie på et tidspunkt, øh, som er et fristervarscenarie, som hedder rum, som er baseret på bogen. Det var et øh, rigtig rum. godt scenarie. Og, øh, og der er det sådan, at man spiller mor Jack, som er fanget af en gammel inden i en, skur. En, en, en og det er sådan et det, det scenarie, der er underligt, sødt og hjerteskærende uden at være totalt klammet. Mm. Øh, men der er der en spiller, der spiller rum altså rummet mm. øh, som er sådan en fysisk øh, spiller, der går hen og interagerer med, 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 med barnet Jack. Og, øh, og spillerne, de begyndte simpelthen at bruge alle ting, de havde med sig i tasken. Mm. Hvor de, så var der nogen, der havde et atlas, så var der nogen, der havde en marsfar. Så han, der spillede gamle Nick, han havde nogle bolcher med i tasken, så blev det en ting, og hver gang han kom ind i rummet, og at Jack skulle sove i skabet, at han så havde folk som noget, og det blev bare sådan lidt ekstra frygge, så på den måde, så var det sådan en, det var ikke noget, jeg havde tænkt over, men det blev, alle de her genstande kom til at betyde sindssygt meget for spillet, og på en ret fin måde, øhm, at det, det var lige nu, hvad der var i lokalet, så det var alle de der så det var sådan en ting, hvor jeg tænkte over, det var der, hvor de 40% procent betyder noget, fordi der var sådan en masse genstande i lokalet, som man så begyndte at bruge i scenariet, og så... Det handler om den her kvinde, der er blevet, eller det handler ikke om kvinde, men det handler om den her kvinde, der er blevet inde, mm. og så har hun fået et barn med sin sin, sin, sin jeg, det er meget, meget alvorligt inde ja, i øen, ja, ja. og så handler det om hendes barn, hvordan han vokser op i det her rum, og det er hele hans verden, og han har det her forhold til alle de her hans bedste, genstande, plante ja, plante og tæppe, og klitten og, 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 ja. og roseren, og der er lidt mange forskellige fortællinger om, den sure brus og så er den vød, og så er den varm, og så er den kold, og sådan noget, og man altså interagerer med den anden øh, mm. spiller. Men altså, alt der var sådan en, en, en spilgang, hvor jeg havde et Atlas om med Holland kun og hvor Jack, han kun ville, da, der lige så bliver befriet og kommer på et krisecenter, og han så skal, han ikke har lyst til at være i nye rum, fordi han savner et gamle rum ikke? forhold til at det er noget større, han kunne ligesom ville blive, sådan, han, han ville sådan familie på et eller andet tidspunkt ved at blive sig, så skal vi her til Holland, vi har haft en her atlas på Holland ja. øhm, så der, på den måde, så var det også sådan en, det kan man også godt, at alle de her ting er en del af det og jeg er ikke helt sikker på, hvordan man skal gøre det, alt muligt men det er jo også en også spændende ting at spille det på, eller spændende at tænke på, at de der 40% også bliver sådan en det er også rigtig meget en hurdle, men det er også meget en ressource, ja. så det er ligesom sådan en, Ja, og det, det er til en helt anden øh, tankegang, ja. hvordan man ligesom får, får taget de 40% procent og gjorde det til en positiv ting, at man kunne også arbejde sindssygt meget med hvad mine egne biaser og fordomme ja. og trupper, altså jeg begynder at tænke efter at jeg havde den her tankerække og lavede den oplæg til forum, som egentlig startede med at hedde designing for feminism, men mm. som også kom til at handle men, men i virkeligheden endte med at handle rigtig meget om sådan en meget meget dybere design kultur vi har, mm-hmm. når vi tror at vi rent faktisk går rundt og spiller nogle andre men vi er jo stadig også selv der spiller nogle ja. andre i nogle omgivelser på en bestemt måde som er utrolig genkendelig, og derfor så kan vi ikke lade være med ja. også bruge det Men det er sjovt, fordi nu ser du det der med, at, at det der 60-40-begreb egentlig lige er sådan lige lidt spontant opstået, men jeg tænker det netop egentlig som et ret brugbart også lidt neutralt ja. værktøj fordi de 40% procent, som du også siger, behøver ikke nødvendigvis være negativt ekstra ja. oven i designet. Det kan sådan set også ligesom det var med rum i visse tilfælde være noget positivt. Altså egentlig så begrebet i sig selv, der er ikke det neutralt, det er faktisk. Det kunne være, at man skulle overveje det der med, jamen kan man så reducere den 40%, hvis det så, så bliver så designet, ja. at det bliver en del af det, at, man så, at det så faktisk bliver en del af det hele. Jamen ser, at øh, altså, du er sådan, at spillet så de 100%, og så er der den del af det, som Øhm, som designerne har lavet. Mm. Alle dokumenterne, optionerne og maden og sådan noget. Og så er det de 40, det er alt det, som ekstra, som spillerne kommer med. Det er vores selv og vores bias, mm. men det er også alle omgivelserne, der er. Så Det er det, er, det man tager ud fra. Det er måske det er en, en meget brugbart måde at kigge Det er bare fint at bruge til ja, det, fordi designer. det betyder også, at man som designer har et sprog til at kunne kigge på hinanden og sige, okay, men hvad skal vi så gøre med de 40%? Altså, hvordan skal vi forholde os til det? Og, og, og har vi man kan måske endda bruge det som sådan et, et target og sige, at vi vil gerne et design i hvert fald i otte designer Men i hvert fald vil vi gerne have at approach, som tager højde for et 8% ud det gør At der vil vi, vi vil gå helt meget i, i stedet på køn, eller vi vil gå helt meget i stedet på vores lokation Eller vores, øh, yeah, whatever, ikke? Altså, ja, whatever Som statistiker gør det her mig rigtig, rigtig glad ja. <laughs> Altså 60-40 designreglen af Anne Eriksen, det hørte I laugh out loud først. Jeg tror, at der kommer en talk på det her på et eller andet tidspunkt. Vi kan næsten lave en panel debat eller et eller andet. Ja, ja det, det gør vi nær meget Jeg ja, tror, du har coinet et nyt begreb ja. ja, jeg føler, at der er ske noget med det her <kesOSSTALK> Jamen, så vil jeg tillade mig at runde af og sige mange tak, fordi du var, var med mm. Tusind oh, tak, fordi I gav at mig, det var mega spændende Ja, vi spændende og, og Jeg glæder mig sindssygt meget til at høre ja, både det her afsnit og alt det andet Det, det, det her, så gør vi også, Det var alt for denne her gang Du har lyttet til Lapping OUT LOUD mit navn er Katrine Ben Og jeg hedder Katrine Abel. Tak fordi du har med.